0: Yo soy Carmen Aliza Rodríguez. Yo soy Paula María Bertol. Y tú conoces la importancia de las mujeres en política. <música> <música> Únete a nuestra comunidad en www.mujeroneslab.com y síguenos en Instagram y Facebook como arroba Mujeroneslab. ¡Hola Mujerones! ¿Qué tal? De nuevo por acá en Mujerones Lab, el podcast. Hoy, como ya vieron, vamos a hablar de un tema interesante que muchas veces no tocamos las mujeres, que es nuestro papel en la política. Para ello, tenemos una invitada de lujo, un mujerón que nos visita desde Argentina. Ella es Paula María Bertol, es abogada de la Universidad de Buenos Aires... Es mediadora familiar, es mediadora comunitaria, fue diputada nacional electa por dos periodos en la Ciudad de Buenos Aires, además de secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración en la Jefatura de Gobierno de Ministros de la Argentina. Además, Paula María ha sido representante de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Paula María, bienvenida, qué gusto y qué honor tenerte acá para conversar contigo. Pero muchas
1: gracias, Carmen Alicia, el honor es mío estar aquí hoy con ustedes.
0: Genial, nos encanta conversar con mujeres como tú, que han llevado su carrera un poco más allá y que nos pueden iluminar al resto de todos estos mujerones que nos escuchan sobre la importancia de conquistar estos espacios. Pero antes, cuéntame, ¿tú eres abogada? Cuéntanos acerca de toda esta experiencia legal que has tenido profesionalmente y en qué momento decidiste dedicar tu vida a ello. Bueno, desde muy chica
1: me di cuenta que tenía una enorme vocación por lo público y el deseo de comunicar y ayudar a los demás, así que estudié abogacía, me recibí muy joven, a los 22 años, pero la continuación de mi carrera de abogada fue mucho más fuerte hacia la mediación, hacia uh -huh. la mediación comunitaria y familiar, eh, porque allí también no solo encontrás el valor de la justicia, la defensa de la sociedad y, y buscar el bienestar de los demás, sino que eso es un tercero neutral que ayudas a las partes a encontrarse en temas de, del bien común y, y también en los temas familiares, ¿no? A veces están tan sensibles. Y así fue que evolucioné de abogada hacia mediadora y la mediadora me sirvió muchísimo. Eh, abrió las puertas para esa vocación que te dije al principio de servidora pública para ayudar a mucha gente y para prevenir los conflictos y para sacar leyes que, que pudieran beneficiar a, a muchos ciudadanos y ciudadanas. Qué hermoso,
0: qué hermoso conversar con alguien que desde chica encontró su vocación y ha logrado construir un camino, pues, obviamente muy, muy relevante. Qué lindo todo lo que mencionas de poder hacer el bien a otras personas, a la sociedad, que obviamente se repercute en la vida de, de todas nosotras. Has mencionado este, este punto importante de tu carrera de ser servidora pública. ¿Qué ha significado esto para ti, ser servidora pública de tu país? Y más recientemente... ¿Ser servidora pública de la región como embajadora de Argentina ante la OEA?
1: Bueno, el presidente Macri me honró con una tarea de altísimo valor, como es ser embajadora ante la Organización de los Estados Americanos, donde hay eh, 34 países de la región y, y este altísimo valor está en consonancia con la inserción inteligente al mundo a través del diálogo y la búsqueda de soluciones comunes, pacíficas, a los problemas de nuestra región. Con lo cual fue como la cúspide de todo lo que yo venía sintiendo, estudiando y haciendo, porque la diplomacia son las cosas que se dicen con amor, y ese enorme escenario como es toda América fue un desafío maravilloso, donde realmente creo que, que la región que tiene conflictos, pero que es una región maravillosa, eh, puede ser vista eh, con una mirada femenina que le aporta
0: cosas a, uh -huh. a esa resolución de conflictos. Así que para mí fue realmente una experiencia única. Sí, me imagino que llegar a esos niveles, tener la posibilidad de alzar tu voz y particularmente yo soy venezolana, soy migrante y pues agradezco muchísimo el trabajo que has hecho tanto por Venezuela como por otros países que también se encuentran en situaciones, digamos, muy complicadas social y económicamente. Qué importante eso que mencionas de, de poder tener acceso a un lugar en el que puedas llevar un mensaje que beneficie a muchas otras personas porque lo que creo que tenemos que comenzar a ver las latinoamericanas y los latinoamericanos es que somos una región, muchas veces nos dividimos por países, por fronteras y eso nos limita en el crecimiento, en el desarrollo, ¿cómo crees tú, cómo ves tú esa integración latinoamericana ahora y al futuro? Bueno, la veo con enormes posibilidades, la
1: América Latina, que tanto quiero, eh, tiene realmente raíces muy fuertes, tiene una diversidad humana increíble, climas, paisajes, recursos naturales, energía eólica, solar, bueno, podría estar horas nombrando... Eh, todas las cosas buenas que, que tenemos como región y, y, cómo, y cómo las mujeres, eh, representando nuestras voces, nuestros intereses, nuestras perspectivas y nuestros valores, podemos eh, colaborar en ese desarrollo de esta región que algunas de nosotras tanto queremos. Entonces, me parece que hay ahí hay un juego eh, muy armónico para que mujeres y América eh, sigan desarrollando toda su potencialidad.
0: Sí, definitivamente las mujeres históricamente hemos tenido un papel súper importante en el desarrollo de América Latina, como en nuestros propios países y como región. Obviamente esto no ha sido tan divulgado, de pronto en, en muchas oportunidades se nos ha dejado de lado en la toma de decisiones, y por eso quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál consideras tú que es el papel que juega la mujer en la política?, ¿Y por qué es tan importante asegurar nuestra presencia en esos espacios? Bueno, yo creo que, como
1: decías vos, hay que tener en cuenta la exclusión sistemática que hemos sufrido las mujeres eh, de los ámbitos reales de poder. Porque una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder real. Y otra cosa uh -huh. es decir, hablar de mujeres poderosas y una muy distinta es hablar de mujeres con poder. Yo siempre, eh, cuando doy una charla a mujeres, hay una charla TED que me gusta mucho de Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, porque la comparto plenamente, es lo que yo siempre pensé y que tiene que ver con que debemos sentarnos a la mesa. Y cuando decimos eso es que no nos tiene que dar vergüenza participar y ser... Eh, una voz que se alza donde se toman las decisiones. Ese es el desafío de las mujeres en este siglo y estamos muchas trabajando por esa paridad, como dije, real, no formal. Y me parece que también eh, hay otras dos cuestiones que yo siempre le marco a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, que no solo no tengan miedo de sentarse en la mesa, sino que no se vayan antes de irse. Las mujeres solemos, por esta participación activa que seguimos teniendo en el mundo de lo privado, de lo doméstico, abandonar lo público. Dejamos de levantar la mano, dejamos de participar, porque pensamos que bueno, que la pareja, que los hijos, que los cuidados de, de las personas mayores, porque somos las que aún estamos a cargo y nos vamos antes de tiempo. Entonces yo dije. Siempre, no se vayan antes de irse, participen, quédense, y si tienen que tener un hijo que es una cosa tan maravillosa, bueno, pues bien, forma parte de la vida, no tienen por qué abandonar, retomarán después, una vez que lo tengan, con todo lo que significa las licencias, pero tienen que volver a aquellos que realmente valga la pena, el trabajo las tiene que apasionar y convocar, y por último siempre digo que hagan de su pareja una verdadera compañía. Alguien que entienda lo que hacen y no las juzgue, las respete, las quiere y no las cuestione todo el tiempo.
0: Qué importante es lo que dices porque si bien es, estamos claras en que el desarrollo como mujeres profesionales, como madres, como cuidadoras incluso de otras personas, porque hay un momento en el que se nos puede juntar madre, padre, abuelos, hijos y la vida se nos complica, también es cierto que somos muy diversas, podemos hacer eh, un montón de cosas, somos multitasking, podemos desarrollar diferentes conversaciones, pero con todo lo que se ha divulgado, ¿por qué crees tú que continuamos Sintiendo vergüenza de alzar la voz, de, de alzar la mano, de decir nuestras ideas, de comunicar cuáles son nuestros principios y de tener una causa por la cual luchar y seguir adelante. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres hoy en día? Porque creo que mmm, durante mucho tiempo esto
1: ha sido así y hay que romper como, por ejemplo, una de las teorías lo marca con los techos de cristal, que son las normas no escritas por las cuales las mujeres no tenemos acceso a la toma de poder o a los cargos más altos, porque siempre nos visualizan como las cuidadoras, como las que uh -huh. estamos acompañando a los hombres. Entonces, esto lleva tiempo, pero hace falta que mm, estas teorías nosotros las podamos confrontar con acciones, no con reacciones.
0: Eso es súper importante lo que mencionas porque muchas veces se nos toma por seres emocionales porque sí, pues, somos como somos, eh, pero qué importante tomar conciencia de ello al momento, como tú bien lo dices, de sentarnos a la mesa, de hacer escuchar nuestra voz. Desde tu opinión ¿Qué deberíamos tomar nosotras en cuenta al momento de estar sentadas en esa mesa, de poder expresar nuestra opinión, de poder comunicar lo que pensamos y, y hacerlo de una manera efectiva? Ya que tú eres eh, mediadora, has estado en un escenario tan importante como el de la OEA. ¿Qué consideras tú que debemos tomar en cuenta al momento de transmitir nuestro mensaje para hacernos escuchar? Bueno, en primer
1: lugar, creo que a las mujeres se nos pide el triple que a los hombres. Y, y yo creo que las mujeres tenemos que ser oyentes activas, tenemos que ser disruptivas, y como decía Madeleine Albright, que es la primer secretaria de Estado eh, de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, y fue en una mujer
0: maravillosa. Yo leí el, su libro, el libro de la historia de ella, la biografía, y, y me fascinó, sobre todo su historia por ser migrante, es una historia fascinante.
1: Y se las recomendamos mucho a los que nos están escuchando, uh -huh. porque realmente es digna de, de conocer. Y ella dice, ¿no? Esto que yo te decía, que las mujeres tienen que interrumpir, pero cuando interrumpen, tienen que saber de lo que están hablando. Y, y en consonancia con esto es que no existen tantas mujeres mediocres como hombres mediocres hay en el mundo de lo público. Y hasta que eso no pase, sí. seguimos siendo las que tenemos que rendir examen, prepararnos y afrontar ese miedo que nos da. Pero mi, mi consejo es que cuando tengan conciencia de que somos iguales, hombres y mujeres, que tenemos el derecho humano a participar y a que se escuche nuestra voz, vamos a ir de a poco perdiendo esas inhibiciones, sabiendo que eh, los hombres que están en la política y en la toma de decisiones también se equivocan, eh, tienen... Están convencidos, por ejemplo, en estudios que se han hecho en universidades, que sus calificaciones siempre son más altas de lo que realmente son. Creo que se la creen más los hombres. Y nosotros las mujeres en este siglo estamos empezando a hacernos escuchar. Y, y una de mis misiones en esta vida, creo yo, cada vez lo siento más, es hablarle a otras mujeres y decirles vayan adelante, anímense, porque hay muchas otras mujeres que somos red de ustedes, que las precedimos y que ya sufrimos demasiado, y que realmente, como dice también Madeleine, hay un lugar especial en el infierno para aquellas mujeres que no ayudan a otras mujeres. Entonces, por eso a mí me gusta mucho hoy estar conversando con
0: ustedes. Hermoso lo que cuentas y justo por eso nace Mujerones Lab, porque la idea es tendernos la mano entre nosotros. Si nosotras mismas no nos ayudamos y no nos apoyamos, mucho menos lo podemos esperar del hombre. Siempre Pensamos que va a ser mucho mejor cuando contemos con la igualdad, con el apoyo de los hombres, pero mientras tanto entre las mujeres tenemos que hacerlo y muchas veces nos limitamos por temas culturales, por qué sé yo, raciales, educativos, sociales, nos limitamos a tenderle la mano a esa otra mujer que podemos tener al lado o incluso a las generaciones que vienen detrás. Pero ahí viene la pregunta, Paula María, ¿cómo podemos promover y apoyar el liderazgo femenino en nuestros países y más aún en nuestras ciudades? Porque muchas veces pensamos, bueno, me gustaría tener una presidenta mujer, pero resulta que de pronto en el consejo, no sé, de mi ciudad, de, de, de mi área de, de gestión, no hay mujeres presentes y ¿Cómo puedo yo impulsar ese liderazgo femenino desde la base? Bueno, uno
1: de los temas principales, creo yo, es lo que venimos hablando, la solidaridad entre nosotras, entender que hay otras mujeres que ya pasaron por esto y que están dispuestas a, a mostrarnos su experiencia. Creo que hay una buena manera también que es capacitándonos, eh, saliendo al mundo de lo público, rompiendo los prejuicios que existen y mostrando también nuestras habilidades, que yo no digo que son antagónicas, por el contrario, creo que son complementarias, que varón y mujer conviven y colaboran en la misma realidad, que la plenitud del humano no se realiza ni ella ni él por separado, ¿no? sino que hay una unión de ambos que, que, que configura lo humano. Y creo que una forma de ayudar y, y de promover más mujeres en, en, en el poder tiene que ver con esto que ustedes están haciendo, esta comunicación, eh, mostrarlo, alzar la voz, eh, capacitarnos... Y, y también seguir con esa curiosidad que nos caracteriza, y nunca dejar de lado, como vos decías, la sensibilidad, porque es una de las características de nuestro liderazgo, no hay que convertirse en varones para liderar, sino que hay que explorar y explotar. ...nuestras propias eh, características. Por ejemplo, las mujeres apelamos a lo emocional... ...y a nuestras propias experiencias. Vamos más por el equilibrio que por la rentabilidad. Le damos mucha atención a los procesos... ...como es esa canción de Drexler que dice... ...amar la trama y no el desenlace... ...porque amar la trama es ir construyendo paso a paso. Hay una uh -huh. gran preocupación de las mujeres por la comunidad... Creo que mmm, es una forma de eh, empezar a reconocer nuestros
0: talentos. Sí, definitivamente eh, tenemos muchas habilidades y muchas fortalezas que por mucho tiempo han estado opacadas por nosotras mismas porque pensamos que no está bien que me vea de esta forma o no está bien que me preocupe por esto, debería preocuparme más. Por, otro, por otros temas que involucran más a los hombres, pero no, nosotras tenemos un montón de cualidades y capacidades inexploradas que siempre nos van a impulsar a seguir hacia adelante, sobre todo como cuando en tu caso hacemos algo que nos apasiona, que nos gusta, y siempre buscando el bien común, pues eso nos, siempre nos va a catapultar. Ahora, desde tu visión Paula María, ¿cómo ves tú el futuro de la mujer latinoamericana en la política?
1: Bueno, yo estoy viendo que cada vez más países entienden lo que significan las leyes de discriminación positiva, y digo positiva porque es necesario entender que hombres y mujeres no estamos situados en la misma línea de partida, y a partir de allí surgen leyes tan fuertes que vienen de Francia y de países que realmente bregaron por la libertad y la igualdad, como la ley de cupo femenino. Eh, las leyes de paridad también en nuestro país, en la Argentina, ya son un hecho. La posibilidad real, diríamos, de que las mujeres participen en una lista para ser electas está eh, cundiendo en toda América Latina, sobre todo, y ya empezamos a tener muy buenos resultados de participación en los parlamentos. Con lo cual yo creo que eh, América Latina es un muy buen lugar para ver el crecimiento de las
0: mujeres en la toma de decisiones. Hermoso, hermoso. Te acompaño en tu visión y la verdad es que espero con ansias ese momento en el que veamos a más y más mujeres representándonos porque tenemos que entender, mujerones, la importancia de tener una voz en estos estratos de toma de decisiones porque solo otra mujer va a entender las necesidades claras que tenemos en cuanto a educación, en cuanto a sistemas sociales, en cuanto a igualdad, en cuanto a desarrollo tanto personal como profesional. Así es que cuando ustedes sientan que tienen al lado un liderazgo femenino no sientan miedo, no se cohiban, apóyenla, apóyenla porque mientras más voces suban, más representaciones vamos a tener y eso va a ser muchísimo más beneficioso, no solo para nosotras, sino para las generaciones que vienen detrás. Pensemos que el liderazgo no es solo tener una presidenta, el liderazgo va desde una representante en nuestro lugar de trabajo, ser inclusivas, hasta una representante en un acto público, participar de las acciones que otras mujeres proponen, tenemos que unirnos, definitivamente como decimos por acá, juntas somos más, y eso se ha demostrado a través de la historia. Así es que, Paula María, qué gusto de verdad tenerte acá, poder escuchar tu experiencia así tan cerquita, tan, tan, tan palpable, y que nos dejes esta inspiración para seguir conquistando espacios. Bueno, no, la,
1: la agradecida soy yo de verdad y quiero dejarles una frase que siempre eh, trato de promover antes de irme. Es una frase de Vittorio Campo, una escritora argentina, vanguardista, feminista, que dice lo que los hombres fuera de una minoría que bendigo no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero nuestro cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Así que las invito a todas a que den un paso adelante, que tengan fe, que busquen un mentoreo, que busquen apoyo. Y como dijo Madeleine Albright, no se olviden que hay un lugar especial en el infierno para las
0: mujeres que no apoyan a otras mujeres. No se diga más, así es que mujerones por favor vamos al cielo, apoyemos a otras mujeres, apoyemos a la mujer que tenemos al lado, no miremos educación, no miremos estrato social, simplemente tendamos la mano y más aún hagámoslo por las generaciones que vienen detrás. Ya saben que acá cuentan con toda nuestra comunidad, con mujerones tan maravillosos como Paula María que están abiertas a tendernos la mano, a brindarnos su experiencia, a comunicar también todos esos pasos que están dando las mujeres en Latinoamérica y que muchas veces no visibilizamos. Así es que seamos nosotras mismas las protagonistas de nuestra propia historia. Ya saben que queremos conocerlas. Por favor, súmense a nuestra comunidad en www.mujeroneslab. Síganos en Instagram y Facebook como mujeroneslab Y nada, por acá las esperamos en una próxima oportunidad para seguir conversando con más mujeres increíbles que están ahí a un pasito de nosotras. Solo necesitamos conocerlas. Paula María, cuéntanos cómo te pueden contactar. ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? Muy bien, me pueden
1: contactar. Con, contactar en eh, Twitter Paula Bertol en Instagram Paula María Bertol y también me pueden escribir a gmail.com las voy a escuchar y les voy a contestar.
0: Ahí tienen, cero excusas, por favor, si tienen ideas, si tienen planteamientos, si quieren conocer la opinión de otra mujer que ha dado pasos en el campo público, como ha sido el, el, el caso de Paula María, pues no duden en contactarla, cuéntenle que la escucharon por acá, comentenle sus dudas, sus ideas, y entre todas sumemos más. Así es que ya... Pronto nos escucharemos por acá en una próxima oportunidad conversando con más mujerones y siempre contando con ustedes para apoyarlas, siempre. Así que no se olviden de seguir luchando por los sueños. Chao.